0: 第三百一十九集，九旬老人又声色俱厉的问：“啊，您找我有什么事？”先生，马律师说：“我知道您看到我不自在，但我来只是求您一件事，然后我马上走路。”您是一个傻瓜，老人说：“谁说要您走了？”这可以翻译成他内心这句温情的话。请求我原谅呀！扑上来搂住我脖子呀！吉尔诺曼先生赶到，马吕斯随即要离开他，他不领情的接待使马吕斯气馁，他的声音把人赶跑。他寻思这一点，他的痛苦增加了，由于他的痛苦马上转成愤怒，他的声音也变得更加厉害。他本想让马吕斯明白。而玛丽·伊斯不明白，这使老人怒不可遏。他又说：“怎么，我，您的外公，我想念您，而您离开我的家不知去向。您让您的姨妈伤心，可以猜想，您去过单身汉生活，这样更方便，当个花花公子，什么时候回家都可以，去找乐子，不告诉我您的信息。”负债累累也不告诉我要偿还，您砸碎人家的玻璃，做个捣蛋鬼。过了四年，您来到我家里，对我就说这个。用这种粗暴的方式使外孙讲温情，结果只让玛丽于斯沉默无言。吉尔诺曼先生交抱手臂，这种姿势在他身上显得特别蛮横。他严厉地斥责玛丽于斯。我们了断吧，你来求我一件事，说吧，那是什么？什么事？说吧。先生，马吕伊斯说，他的眼神就像感到要掉入悬崖中。我来请您允许我结婚。吉尔诺曼打铃，巴斯克打开一点门，叫我女儿过来。过了一会儿，门打开了。吉尔诺曼小姐没有进来，但出现在门口。玛丽伊斯站着，闷声不响，双臂下垂，面孔像犯了罪似的。吉尔诺曼先生在房间里来回踱步，他转向他的女儿，对她说：“没什么，是玛丽伊斯先生向他问声好吧。先生想结婚，就这样，您走吧。”老人短促、嘶哑的声音，表明古怪的冲动到了极点。姨妈惊惶地望着玛丽伊斯，好像很不容易才认出她来。没做一个手势，没说一句话，他父亲吹一口气，他就比一根麦秸在暴风前消失得更快。吉尔诺曼先生回来，靠在壁炉上：“您结婚，只有二十一岁。”您安排好了，您只要求允许走走形式。哎，请坐，先生。那么，自从我没面子见到您以来，你们有过一场革命，雅各宾党徒占了上风。您大概很高兴。自从您成了男爵以来，您不是共和党人了吗？您很会协调，共和国给男爵封号加上调料。七月革命，您得到勋章了吗？您参加夺取卢浮宫吧，先生。这儿附近，圣安东尼街面对迪埃尔修女街，有一颗炮弹嵌入一幢房子四楼的墙上，提名是1830年7月28日。您去看看吧，效果好得很。啊，您的朋友们，他们做的事真够漂亮。对了，他们不是在德贝里公爵纪念碑的原址建造了喷泉吗？这样说，您想结婚吗？同谁结婚啊？问一下是谁，不算冒昧吧？他停住了，玛丽·伊斯还来不及回答，他粗暴地加上一句：“啊，您有职业吗？发财了？您的律师职业能挣多少钱？一点不挣。”马吕斯回答的坚决、干脆，近乎粗鲁，一点不正。您只靠我给您的一千二百法郎生活喽。马吕斯没有回答。吉尔诺曼先生继续说：“那么我明白了，是因为姑娘有钱，像我一样。什么？没有嫁妆？没有？有希望继承财产？我想没有。”赤条条啊！他的父亲是干什么的？不知道。他叫什么名字？戈风小姐。戈戈戈什么？戈风。哎呀呀！老人说。先生，马吕斯大声说。吉尔诺曼先生打断他，口吻像在自言自语：“是这样，二十一岁，没有职业，每年一千二百法郎。”捧梅西男爵夫人每天到水果店买两素的香芹。先生，马吕伊又说：“看到最后一线希望破灭，控制不住理智，我求求你，我恳求你，看在上天的份上，我合掌求您，先生，我跪在您的脚下，允许我娶她吧。”老人发出刺耳而凄厉的哈哈大笑，一面咳嗽一面说话。您在心里想，当然，呃，我去找那个老顽固，那个老傻瓜，真可惜，我还不到二十五岁，我会制给他一份恭敬的催告书，我可用不着他，我无所谓，呃，我会对他说，老白痴，你看到我太高兴了，我想结婚，我想娶随便哪个小姐，随便哪个先生的女儿。我没有鞋，他没有衬衫。行啊，呃，我想将我的事业、我的未来、我的青春、我的生命扔到水里。我脖子上挂个女人，一头扎进苦海里。这是我的想法，你必须同意。老化石会同意的。得，我的小伙子，随你的便，把石头拴到你的脖子上，娶你那个。吹风，呃，那个切风，啊，绝不行，先生，绝不行，外公，绝不行。听到说绝不行的腔调，玛丽伊斯失去了一切希望。他慢慢穿过房间，低垂着头，踉踉跄跄，不像要离开，更像奄奄一息。吉尔诺曼先生注视着他。正当房门打开，玛丽伊斯要出去时。他像骄横惯了的老人那样，急匆匆跨了几步，抓住玛丽伊斯的衣领，使劲把她拉回到房间，推倒在圈椅上，对她说：“把事情说给我听。”